1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcasts und ich hoffe erstmal, dass es dir gut geht. Ich hoffe, du konntest jetzt nach den Clubmeisterschaften, wir sind ja, ja Ende September, Anfang Oktober, wenn diese Folge, dieses Video live gehen, ähm, ja, dass du noch ein bisschen Golf spielen konntest. Ich glaube, es sind noch eine Menge Turniere, auch nach den Clubmeisterschaften. Die Saison zieht sich ja immer länger nach hinten raus, das ist ja wirklich eigentlich fantastisch denn die Bedingungen sind eigentlich ideal, zumindest hier in Bremen und das will immer was heißen, finde ich. Ja? Also, wir sind angekommen bei, ich muss mal in unseren Redaktionsplan gucken, bei Folge 139 und wir nähern uns also der 150. Ich weiß noch, Anfang des Jahres haben wir Folge 100 gehabt, verrückt. Aber ich möchte heute mit dir darüber sprechen, vor zwei Wochen haben wir über das Thema gesprochen. Äh, ich sag mal, wie werde ich zum Bogiegolfer? Also wer sich Folge 137 war es, glaube ich, noch mal anhört, da haben wir darüber gesprochen, wie werde ich zum Bogiegolfer? Und da habe ich ganz viel Feedback gekriegt, natürlich auch von einstelligen Golfern, die gesagt haben, endlich weiß ich, wie ich Bogiegolfer werde. Aber Good News, ich möchte heute darüber sprechen, was du tun kannst, um endlich unter 80 zu spielen, also endlich einstellig zu spielen, oder? 81 wäre es ja, Handicap 9, wenn man mal ein, ein paar 72 Platz nimmt. Und da möchte ich einfach auch nochmal vorwegnehmen, so einen ganz kleinen Punkt. Ich werde immer wieder angesprochen, boah ich bin jetzt einstellig, ich habe Handicap 9,9. Und unter uns Golflehrern ist das so, dann sagen wir, ja, das ist natürlich klasse, du hast die 9 vom Komma. Aber wirklich einstellig bist du erst, wenn du Handicap 9,4 hast, denn... Ich bin nie super gut gewesen in Mathematik, aber Auf- und Abrunden, das habe ich verstanden. Also alles über 5 runde ich auf, also dann habe ich 9,5 und höher habe ich handicap 10, 9,4 und runter habe ich handicap 9. Also mit 9,4 bist du aus meiner Sicht erst richtig und wirklich einstellig. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich bin gespannt, wie viele E-Mails und Kommentare ich dazu jetzt hier äh, zu meiner Aussage bekomme. So, aber wir wollen heute darüber sprechen was du tun kannst, um unter 80 zu spielen. Und natürlich ist auch in dieser Folge, wenn du jetzt Handicap 17, 18, 25 hast oder 36 oder irgendwas gerade angefangen hast mit dem Golfspielen, hey, dann ist natürlich auch in dieser Folge wieder was für dich dabei. Denn natürlich sind die, die Strategien, die Ideen, die Trainingstipps, die jemanden auf Handicap 9 bringen oder einstellig machen, natürlich kannst du die auch für dich umsetzen. Ja? So, und wenn du Interesse hast, das strukturiert zu machen, dann weißt du, du hast es gerade im, im, im Eingang gehört oder auch im Outro hörst du es nochmal, dann melde dich bei uns einfach. Schick uns eine E-Mail, hallo.fabianbünker.de oder bewirb dich für eins unserer kostenlosen Analysegespräche mit mir unter www.fabianbünker.de Termin. So, aber jetzt lass uns einsteigen. Was sind die entscheidenden und wichtigen Elemente, um einstellig zu spielen, um diese Konstanz zu bekommen, einstellig zu kriegen? Denn das ist doch das Zauberwort Konstanz. Nur wenn du konstant Golf spielst, aus der Konstanz heraus kommt doch erst die Verbesserung, kommt doch erst die Unterspielung. So, und es sind vier Elemente für dich entscheidend, um einstellig zu spielen, um in diese Konstanz zu bekommen. Ich nenne es so die vier Eckpfeiler und die vier Säulen. Ja, wir haben schon vor zwei Folgen, als wir darüber gesprochen haben, was du tun kannst, um ein Bogigolfer zu werden, darüber gesprochen. Also, die vier entscheidenden Säulen sind natürlich das Thema Golftraining und da ist es aufgeteilt in, ich sag mal, 50% langes, 50% kurzes Spiel. Dann mentale Stärke, Kurs Management und das Thema Equipment. Das sind so die vier ja, Eckpfeiler, die vier Säulen, die entscheiden darüber, ob du einstellig spielen kannst oder nicht. Und natürlich, das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, die fünfte Säule wäre das Thema Fitness. Natürlich ist auch die wichtig, ich sag mal, wenn du jetzt total übergewichtig bist und überhaupt keine Ausdauer hast oder auch keine Kraft, um den Ball beizuschlagen, hey, natürlich ist dann das Thema Fitness extrem wichtig. Aber zum Thema Fitness komme ich, wenn wir demnächst darüber sprechen, was du tun kannst, um, ich sag mal, ein Handicap-Nullspieler zu werden. Denn da ist es aus meiner Sicht der entscheidende Baustein, um dann wirklich nach unten sich zu spielen und die entsprechende Power zu haben. Aber natürlich, wenn du überhaupt nicht fit bist, dann ist natürlich Fitness auch eine entscheidende Säule. Aber jetzt erstmal, um einstellig zu spielen, die Säulen Golf, mentale Stärke, Course Management und ähm, Equipment. So, und was kannst du jetzt tun, um, ich sag mal, diese vier Säulen auszufüllen? Lass uns mal mit dieser Golf-Säule, mit dem Golftraining starten. Da habe ich ja gesagt, dass du das in so eine Aufteilung 50% langes, 50% kurzes Spiel gebrauchst. Wenn du dich an die Folge von vor zwei Folgen, also zum Thema Bogey-Golf erinnerst, da hatte ich gesagt, okay, 70% langes Spiel, 30% kurzes Spiel. Das heißt, der Anteil des kurzen Spiels wird jetzt immer, immer wichtiger. Und jetzt kannst du dir schon denken, was passiert, wenn wir über das Thema Handicap 0 sprechen. Klar, da wird es noch wichtiger. Denn am Ende ist es doch das kurze Spiel genau der Bereich, der dann über, naja, letztendlich eine gute Runde, eine sehr gute Runde oder auch eine gerettete Runde sorgt, äh, dafür sorgt. Und ich muss sagen, mir hat es immer total Spaß gemacht. Solche Runden waren fast schon, wie soll ich sagen, befriedigender, wenn man so eine Runde hatte, wo man überhaupt nicht gut gespielt hat im langen Spiel und dann über das kurze Spiel wahnsinnig viel gerettet hat. Das war, ich fand es immer geil. Also mir hat immer Spaß gemacht. Aber darum ist es eben so extrem wichtig. Und was kannst du jetzt tun? Also wie kannst du das jetzt für dich mal aufteilen? Und da würde ich gerne wieder so eine 60-minütige Trainingseinheit mit dir mal planen. Und natürlich kannst du einen Bereich stärker gewichten als den anderen, das liegt natürlich auch an deinen individuellen Spielstärken oder Spielschwächen. Ja? So, Aber für mich ist eins mal wichtig, und das ist auch etwas, was ich in meinem Handicap-Coaching immer, immer, immer wieder predige, das Thema Aufwärmen. Und dabei geht es mir jetzt gar nicht darum, dass du in irgendeiner Art und Weise Verletzungsprophylaxe betreibst. Denn wir haben nun mal selten irgendeinen, also im Match haben wir natürlich einen Gegner, aber wir haben selten einen Gegner auf dem Golfplatz, der uns irgendwie physisch gefährlich werden kann oder wie im Fußball über ein Tackling oder eine, eine, eine Grätsche uns irgendwie verletzen kann. Vielleicht hat man manchmal den Wunsch, das mit einem Mitspieler zu machen, von sich aus, aber ich habe jetzt noch nicht gehört, dass irgendwie zu, einer, zu einem Kung-Fu-Tritt oder einer Grätsche auf dem Golfplatz angesetzt wurde. Also darum geht es nicht darum, dass du Verletzungsprophylaxe betreibst, sondern es geht mir beim Aufwärmen darum, dass du natürlich die, die wichtigen Bereiche Schultern, Hüfte, Beine für den Golfschwung schon mal aktivierst. Aber mir geht es auch darum, dass du, und das ist das, was der Kai Fusser zum Beispiel auch aus meinem handicap coaching experten immer sagt, der für das Thema Fitness zuständig ist, der sagt immer, naja, Fabian, das Thema Aufwärmen ist eben auch etwas Mentales dass du nämlich durch so eine Art Tür gehst, dass du machst so eine Tür auf und dahinter, wenn du durch diese Türschwelle drüber gegangen bist, hinter der Tür, da ist Training. Das heißt, dass du dich wirklich einmal frei im Kopf machst von all den Alltagssorgen, Stress, Ängsten, die du hast und wirklich sagst, okay, jetzt ist Training, jetzt geht's los. Also darum ist dieses Aufwärmen so wichtig und da hat jeder ein individuelles Programm, ich gebe so ein bisschen so ein Programm vor, was, was eben von unten nach oben, von, ich mal, durch die Beine bis in die Schultern reingeht. Aber am Ende hat jeder, glaube ich, seine Wehwehchen und weiß, wie er sich da so ein bisschen aufhält. Das Entscheidende ist, du musst da jetzt nicht die Dreimgrange hoch- und runter laufen und irgendwelche Seilsprünge machen, sondern mach ein bisschen was für dich, aktiviere dich ein bisschen, dehne dich ein bisschen, mobilisiere dich ein bisschen, einfach so. So. Und dann, wir haben ja gesagt, 50-50. 50% langes, 50% kurzes Spiel. So, wir starten mit dem kurzen Spiel. Das ist mir immer wichtig. Immer vom kleinen zum großen gehen. Das ist auch immer so ein Schwerpunkt in meinen Trainingsplänen, dass du also immer mit dem Putten anfängst und dich dann über das Chippen pitchen bis zu den langen Schlägen, bis zu den Drives hocharbeitest. Aber immer, jetzt nicht nach dem Motto, ich patte so lange, bis ich ein gutes Gefühl habe. Das höre ich auch immer wieder in meinen Analysegesprächen, dass Leute sagen, naja, wenn ich auf die gehe, dann hole ich mir irgendwie so 60 Bälle und dann fange ich irgendwie mit so ein paar kurzen Chips an und dann Eisen-9, Eisen-7, Eisen-5, Hybrid-Dreiber. Und da schlage ich immer so fünf bis zehn Bälle, bis ich ein gutes Gefühl habe. Aber Leute, das ist ja kein Training. Also das hat ja nichts mit Training zu tun, bis ich ein gutes Gefühl habe, weil wenn ich jetzt 10 Mal den Driver schlage, natürlich wird da auch mal einer gut sein. Und dann kommt immer parallel dazu, kommt immer, ja, aber irgendwie, ich kann so meine Leistung von der Driving Range nicht auf den Golfplatz transportieren. Dann sage ich, naja, komisch, okay. Wie häufig, frage ich dann, schlägst du denn irgendwie so zehnmal im Dreiber an einem Loch? Ja, das kommt eigentlich relativ selten vor. Ja? Ähm, so Also insofern, du merkst schon, worauf ich hinaus will. So Also du startest beim Putten. Und da geht es jetzt weiter darum, drei Putts zu reduzieren und vor allem sichere zwei Putts zu spielen. Denn nochmal, erinnere dich nochmal an die Statistik, das hatten wir schon, habe ich schon häufiger mal angesprochen, auf der PGA Tour ist, glaube ich, der erste Putt im Schnitt 10 Meter lang. 10 Meter, der erste Putt, das ist extrem lang. So, und jetzt kommen wir Freizeitgolfer, ja, und wir üben aber nur die 5 Meter Putts, die zum Paar und zum Birdie, weil die habe ich ja immer, ja, aber nichts da. Die hast du eben relativ selten. Also, darum Fokus auf 15 Meter Putts und jetzt diese Wadenbeißer, diese 1,5 Meter Putts. So, und da machst du Folgendes. Du steckst dir sechs Tees im Kreis, so 1,5 Meter entfernt vom Loch, um ein Loch. Dann gehst du 15 Meter von dem Loch weg und steckst da auch ein Tee hin. Idealerweise paddest du sogar immer aus einer anderen Richtung. So, und jetzt nimmst du dir 10 Bälle und jetzt achtest du wieder auf einen immer gleichbleibenden Rhythmus. Denn dieser Rhythmus, das ist das Entscheidende für die langen Patts, Natürlich musst du den Ball auch in der Mitte treffen und so weiter. Ja? Aber erstmal ist der Rhythmus das Entscheidende. Denn über diesen Rhythmus kannst du dann eine super Längenkontrolle herstellen. Indem du nämlich einfach sagst, das ist mein Rhythmus. Und jetzt wechselst du sozusagen abhängig von der Paddistanz nur noch deine Schwunggröße. Du bleibst aber in deinem Rhythmus. Das heißt, dass du dann darüber immer die entsprechenden Schlägerkopfgeschwindigkeiten herstellst, die dann den Ball eben unterschiedlich lang putten. Also was weiß ich, was du dann brauchst. Ja? So, und darum ist es eben so wichtig, baue für dich, justiere dich auf einen immer gleichen Rhythmus. So aus 15 Metern. Und da ist deine Aufgabe aus 15 Metern, dass du von diesen 10 Bällen mindestens mal 8 in diesen 1,5 Meter Kreis, wichtig, die Tees sollen 1,5 Meter vom Loch entfernt stecken. Also du hast dann sozusagen 3 Meter Durchmesserkreis. 1,5 Meter, das sind so 10% sage ich mal der Gesamtputtlänge. In diesem Kreis sollte der Ball liegen, denn das ist ganz simpel. Wenn der Ball in diesen 1,5 Meter liegt, dann ist der zweite Putt viel, viel leichter. Denn die drei Putts entstehen nicht dadurch, dass du einen langen Putt hast, sondern die drei Putts entstehen dadurch, dass du diesen ersten Putt nicht nah genug ans Loch bringst. Und darum ist es eben so, so gut, wenn du auch mit so Tees dir das absteckst, weil du dann einfach eine optische Rückmeldung sofort bekommst. Okay, der war zu lang, der war zu kurz. Natürlich kriegst du dir auch so die optische Rückmeldung. Aber du siehst eben dann noch mal viel markanter, wo liegt denn wirklich mein Ball? Und das ist eben auch ganz simpel. Wenn man sich Statistiken von Mark Brody anguckt, die ich auch viel nutze, dann weiß man einfach, dass bestimmte handicap aus zum Beispiel einem Meter Nee, die machen nicht alles rein, sondern die spielen irgendwie jeder zehnte Putt aus einem Meter geht vorbei. So, und das ist ja Käse eigentlich. Ne? So, und darum eben, jetzt haben wir einen Meter gesprochen, aber 1,5 Meter. Eine ganz simple Übung, aber du hörst nicht auf, bis du nicht von zehn Bällen acht in diesen Kreis reingespielt hast. Denn bevor du das nicht gemacht, geschafft hast, musst du mit den kurzen Putts eigentlich gar nicht anfangen. Wenn du das aber geschafft hast, dann nimmst du einfach diese zehn Bälle... Und brauchst aber nur noch einen. Legst also neun zur Seite und jetzt nimmst du nur noch einen Ball. So. Und jetzt lässt du diese sechs T's um das Loch herum stecken und suchst dir oder definierst ein Start-T. Und jetzt ist es deine Aufgabe, dass du von diesen sechs Patz, wenn man sechs Tees ums Loch herum aus 1,5 Metern, dass du die in Folge lochst. In Folge. Du hörst erst auf mit der Übung, wenn du alle sechs in Folge gelocht hast. Du merkst, beide Übungen, ja, wir üben Technik mit Rhythmus und so weiter. Ja, aber sie sind sehr platznah aufgebaut, denn die Gedanken, die da entstehen, hört sich erstmal leicht an, diese, man nennt es Erfolgsserie, dieses mit sechs Patz in Folge locken, hört sich erstmal total simpel an. Ja, oh, sechs Patz aus 1,5 Metern, das mache ich doch locker. Glaube mir, spätestens beim vierten oder fünften Pat werde ich diese Aufgabe mental richtig fordern, weil dann kommen diese kleinen Selbstgespräche. Ne? Teufelchen hier auf der rechten Schulter. Oh, Fabian, guck mal, nur noch den reinmachen, dann hast du es geschafft. So. Und jetzt denkst du, was ist daran schlimmer an dem Selbstgespräch. Naja, dieses Selbstgespräch lenkt dich total ab davon, was du tun sollst. Du sollst mit diesem Ball einlochen. Das heißt, mit dieser Übung lernst du, dass du durch diese Störgedanken hindurch deine Routine durchziehst. So, und nebenbei baust du Selbstvertrauen auf, weil du permanent siehst, dass du diese Patz lochst. Und, naja, sie ist auch ein bisschen nervig, die Übung, weil wahrscheinlich wirst du es nicht immer beim ersten Mal schaffen diese sechs Putts in Folge zu lochen. Vielleicht brauchst du drei Versuche, fünf Starts, sechs Starts. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon, ich weiß nicht, wen, wie viele Starts machen sehen, bestimmt schon mal 20 dafür. Weil immer wieder dann am letzten Putt kommt immer, oh jetzt, wenn ich den reinmache, bin ich fertig, zack, vorbei. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist das Thema Putten. Und damit hast du die beiden relevanten Puttlängen, nämlich die ganz langen Putts und die kurzen Putts, in einer sozusagen in einer Übung abgedeckt. Total simpel, total easy. So, und wenn du das gemacht hast, dann gehst du in den pitch -Bereich. Und da nimmst du dir auch wieder 10 Bälle und gehst du in den Bereich 30 Meter zur Fahne ungefähr. So, hier ist jetzt wichtig, meine Erfahrung ist die, und das ist das, was ich immer wieder sehe und höre, dass diese kurzen Pitches häufig viel zu kurz gelassen werden. Und dazu musst du wissen, es gibt so zwei Typen von Golfern, vor allem im kurzen Spiel. Es gibt den Typen Golfer, der sich auf den Landepunkt konzentrieren kann oder konzentrieren sollte und es gibt den Typen Golfer, der sich auf den, ich sag mal, Zielpunkt oder den Liegenbleibpunkt des, des Balls konzentrieren sollte. Beides ist ganz wichtig, denn viele wollen sich immer nur auf diesen Landepunkt konzentrieren. Ich kann zum Beispiel viel besser visualisieren, wie der Ball liegen bleibt am Loch oder im Loch oder am Loch, hinterm Loch, wie auch immer. Andere können viel besser visualisieren, wo der Ball zum ersten Mal aufkommen soll. So, das musst du für dich erstmal rausfinden. Aber das Entscheidende bei dieser Übung ist jetzt natürlich, dass du auch da einen kurzen Technikcheck machst. Also stehst du gut am Ball, ist dein Schwerpunkt auf dem vorderen Fuß, liegt der Ball in der Mitte, sind die Hände vor dem Ball, nimmst du einen Sandwedge und kein Lobwedge? Ja, und so weiter. So, also kurzer Technikcheck. Und dann übst du mit diesen 10 Bällen am besten immer aus einer anderen Entfernung. Es muss nicht immer 30 Meter sein. Können wir mal 20, 25, 27, 29, 30, was weiß ich. Also am besten verteilst du die 10 Bälle irgendwo zwischen 20 und 30 Metern. Und jetzt ist es deine Aufgabe, dass du von diesen 10 Bällen mindestens 8 Bälle hinter der Fahne zum Liegen bringst. Und ich meine jetzt nicht so eine kurze Pattfahne, sondern wirklich so eine Platzfahne. Ja, also in diesen Radius, das sind so zwei, ich tippe mal 2 Meter, dass du, dass du in diesem Radius den Ball, den Ball zum Liegen bringst. Wieder mindestens acht Bälle. Die Idee dahinter ist jetzt nicht, dass du bewusst zu lang spielst, aber die Idee dahinter ist, dass du auf dem Platz oder für den Platz dir ein Gefühl aufbaust, wie weit der Ball wirklich noch rollt. Denn das, was ich immer wieder sehe, ist, dass diese, diese Pitches, diese kurzen Pitches, mit denen man ja super Up-and-Down spielen kann oder vielleicht ein paar Fünf- eine Birdie-Chance hat, dass man dass die einfach immer wieder viel zu kurz gelassen werden und dann hat man wieder so einen 5 meter Pad, der eben total schwer ist zu lochen. Und dann ist man enttäuscht, boah, ich habe den Putt nicht reingemacht und so weiter und so weiter. Das lag aber nicht an dem Putt, an dem 5 meter Pad, sondern an dem Pitch. So, wenn du jetzt übst, bewusst den Ball hinter der Fahne zum Liegen zu bringen, hey, dann ist das doch ein Gefühl, was du aufbaust, dass du sagst, okay, ich ziehe jetzt wirklich mal durch, ich bremse nicht ab, all diese Dinge, du kennst jetzt alles, was da passiert. Ja? So, also, das ist das Thema Pitchen. Und dann gehst du letztendlich auf die Driving Range. Ja, jetzt haben wir so 30 Minuten Kurzspiel, wenn du die Übung geschafft hast. Wenn nicht, vielleicht stehst du auch eine halbe Stunde bei den langen Putts, Ja, Aber fang wirklich beim Putten an. Putten, Pitchen und jetzt lange Spiel. So. Und im langen Spiel gibt es zwei Fokusthemen. Einmal so diese ja, langen und mittleren Eisen, ich sage mal diese 100 bis 150 Meter Schläge ins Grün. Ja? Das ist so, auch wenn ich in meinem Handicap-Coaching mir so die Vordaten mal in der Rundenanalyse angucke. Das ist so 80 bis 160 Meter, ist es dann in Vor, aber so 100 bis 150 Meter, das ist der Bereich, wo dann in diesen Handicap-Bereichen sich die Spreu vom Weizen trennt. Denn wer da gut ist, wer da das Grün häufig trifft oder zumindest mal eine gute Green Regulation-Treffer hat, der macht es sich natürlich viel, viel leichter. Wenn ich natürlich aus dieser Entfernung permanent irgendwie im Bunker bin, zu kurz bin, das Grün nicht treffe, dann wird es natürlich brutal schwer, auch entsprechend zu scoren. Dann muss ich mich wieder auf mein Pitch und mein Patten verlassen. Und darum üben wir das zuerst. So, Was tust du jetzt aber für genau diese Schläge, die ja, ich sag mal, grün Regulation-Treffer produzieren sollen, beziehungsweise wenn dann so nah am Grün zum Liegen kommen sollen, dass du einfach einen Easy-Chip hast. Ja, so. Auch hier, und das ist das Entscheidende, auch hier ist der Rhythmus wieder der Schlüssel zu Konstanz, vor allem auf dem Golfplatz. Das heißt, dass du wirklich mit den Schlägern, die du für diese 100 bis 150 Meter brauchst, da suchst du dir Ziele auf der drei am simpelsten 100 oder 10 oder vielleicht habt ihr 100 Meter, 125, 150 Meter als Schilder auch. Ja, so. Und dass du jetzt auch hier wieder mit einem gleichbleibenden Rhythmus schlägst. Denn genau wie beim Putten, wenn du einen gleichbleibenden Rhythmus hast, entscheidest du über dein Eisen und die Schwunggröße und natürlich die Trefferqualität, mit welcher Schlägerkopfgeschwindigkeit du an den Ball kommst, beziehungsweise wie weit du den Ball schlägst. Weil du dann wirklich steuern kannst, ich habe ein Eisen 8, ein Eisen 7, ein Eisen 6. Ich habe immer denselben Rhythmus und auf einmal baust du unterschiedliche Schlägerkopfgeschwindigkeiten mit den einzelnen Schlägern auf. Weil du mit diesem selben Rhythmus einfach dann, im Eisen 6, hast du eben einen größeren Radius als zum Beispiel mit dem Eisen 8. Darum hast du eine höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit. Und du wirst über diesen gleichbleibenden Rhythmus, ich empfehle ja immer den 1-2-3-Rhythmus, wirst du auch merken, dass du den Ball einfach konstanter triffst. Ich habe in einer anderen Folge schon mal darüber gesprochen, dass eben, oder auch auf meiner, auf meiner, in meinem Handicap-Coaching in verschiedenen Videos, dass eben die beste Technik ohne guten Rhythmus nichts wert ist. Lieber eine Harakiri-Technik, aber einen guten Rhythmus, das ist viel konstanter und viel wiederholbar, als wenn du irgendwie den allertollsten Schwung der Welt hast. Ja, so. so trainierst du diese 100 bis 150 Meter Schläge. Auch hier wieder gleicher Rhythmus, immer einen anderen Schläger, immer ein anderes Ziel, immer eine andere Richtung schlagen. Permanent wechseln, natürlich auch hier. Kurzer Technik-Checkup, Stimmen, Griff, Stand, Ausrichtung, alles, was du so im Setup, sage ich mal, statisch kontrollieren kannst. Aber eben dann darauf achten, okay, immer gleicher Rhythmus. So. Und jetzt, und das ist das Entscheidende jetzt, wir haben ja bei Handicap 18 davon gesprochen, Präzision vor Schlaglänge. Jetzt wird Schlaglänge vom Tee immer entscheidender. Das heißt, erstens, da kommen wir gleich drauf im Fitting, du brauchst natürlich einen Driver, der optimal zu dir passt. Der macht schon mal richtig viel aus. Aber es geht jetzt eben, ich sag mal, einfach darum, wirklich mehr Länge auf den Driver zu kriegen. Denn je länger der Drive ist, natürlich nicht Harakiri-mäßig durch die Gegend, ja, aber je länger der Drive ist, desto kürzer ist der Schlag ins Grün, desto mehr Grüns wirst du treffen, desto leichter wird das Scoren. Und Schlaglänge hast du. Ein Gefühl kannst du im kurzen Spiel, das kannst du verlieren. So, und darum ist es eben hier so wichtig, dass du wirklich über gezielte Geschwindigkeitsübungen, also entweder Fitnesstraining oder Super -Speed Sticks Training, dafür sorgst, dass du eben diese Schlägerkopfgeschwindigkeit aufbaust, abrufen kannst und eben auch entsprechend den Ball dann weit schlägst. Aber hier, es wird eben einfach immer, immer wichtiger, dieses Thema Schlaglänge zu generieren. So. Das ist so, ich sag mal, ich kann jetzt den individuellen Schwerpunkt bei dir jetzt natürlich über diesen Podcast nicht festlegen, ja? aber das wären so die vier großen Bereiche, sage ich mal, die du in, diesem, in dieser Säule Golftraining für dich angehen solltest und natürlich, ich sag mal, auch Techniktraining und all das, aber... Nochmal, Techniktraining ist nicht das Allheilmittel, das ist eben das Entscheidende, sondern du musst eben dann auch deine, deine Stärken und Schwächen individuell trainieren und vor allem dann sind das die vier elementaren Bereiche, die dafür sorgen, dass du eben genau diese Konstanz in dein Gausspiel bekommst. Und bei Konstanz sind wir auch immer schon mal im Kopf, also Säule mentales Training. Da geht es nochmal. Jetzt wird es wieder immer, immer wichtiger, dass du deine Nerven im Griff behältst, dass du nicht dich von einem schlechten Schlag auf der Runde wirklich runterziehen lässt. Das heißt, bei Handicap 18 haben wir darüber gesprochen, dass du auch alle Handicap 9-Spieler oder Einstelligen sollten sich das nochmal anhören, dass du eine gute Routine für dich entwickelst auf dem Golfplatz. Denn am Ende ist dann diese Routine wirklich das, womit du alles Gute und Schlechte ausblenden kannst aber die dann eben auch auf dem Platz dafür sorgt, dass du Konzentrationsschwächen, Nervosität und auch genau diese Selbstzweifel, die ja immer wieder kommen, dass du die abstellen kannst damit, weil du dich einfach immer wieder auf diesen einen Schlag konzentrierst und immer das Gleiche abläuft, Routine eben. Der nächste wichtige Punkt ist jetzt aber, dass du auch Emotionsmanagement betreibst. Denn natürlich können da auch mal Emotionen kommen, also gute wie schlechte Emotionen. Das Ding ist nur... Also erstens, ich habe ja letzte Folge mit dem Janik Rosenberger darüber gesprochen, man darf sich auch mal über einen guten Schlag freuen übrigens, man muss sich nicht nur über schlechte Schläge ärgern, aber du musst eben lernen, dass du diese Fehlschläge, die einfach kommen werden, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche, dass du die abstellst. Nicht abstellst, sondern dass du die Reaktion darauf kontrollierst, denn das ist das, was du kontrollieren kannst. So, und darum musst du eben solche Techniken wie zum Beispiel die 10-Schritte-Regel lernen, wo du einfach lernst, dass du dich innerhalb von 10 Schritten oder nach zehn Schritten ganz gezielt wieder regulierst und dich voll auf den neuen Schlag fokussierst und dich eben nicht noch jetzt aufregst über den schlechten Schlag, der vor drei Löchern gewesen ist. Ja, so Darum in diesem Bereich Mentalstärke, neben der Routine, die sicherlich schon sehr, sehr, ich sag mal, gefestigt ist bei dir, die müsste man natürlich auch noch mal in diesen, ich sage mal, einzelnen Boxen überprüfen, aber dass du da eben wirklich darauf achtest, dass du, sowohl schlechte als auch gute Schläge erstens akzeptierst, dich ganz kurz emotional damit beschäftigen darfst und dann über diese 10-Schritte-Regel eben lernst, okay, in diesen 10 Schritten kann ich mich emotional damit beschäftigen. Also, dass du dann sagst, wenn ich den elften Schritt mache, abgehakt, Blick nach vorne. Oder, dass du dir sozusagen das etwas umdrehst und so machst, dass du dir erlaubst, okay, in diesen, ich gehe jetzt zehn Schritte und nach zehn Schritten darf ich mich aufregen über den Schlag oder extrem freuen. Was passieren wird, ist, ich habe da schon häufiger darüber gesprochen, dass du, wenn du diese zehn Schritte gegangen bist und dann machst du den elften und dann sagst du, okay, jetzt darf ich mich aufregen. So, macht natürlich kein Mensch. Das heißt, du lernst dadurch, dass du einen Raum zwischen den Schlag und deine Reaktion bringst. Alle Eltern unter uns, die jetzt zuhören, die kennen, die wissen, wovon ich rede, ja. Also einen gedachten, mentalen Raum, den man zwischen sich bringt, zwischen das Ereignis und die Reaktion. Und dass du damit sozusagen auch diese Emotionen, vor allem die negativen, die deinem Spiel der Schaden, komplett aus dem Spiel nehmen kannst. Also darum, mentale Stärke, Routine entwickeln und eben dieses Thema Emotionskontrolle, Emotionsmanagement. Kostmanagement. Du musst deine Stärken und Schwächen kennen. Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, no risk, no fun, das stellen wir ab, das ist meistens no fun. So, jetzt geht es darum, dass du weißt, wie weit schlägst du den einzelnen Schläger und dass du auch über Rundenanalysen trackst, wie weit fliegt der denn auf dem Platz wirklich. Denn das, ich nutze ja vor in meinem Handicap-Coaching und das ist so spannend, wenn man sich das dann anguckt und dann in Relation setzt von wo sind denn äh, Golfer gut ins Grün, zum Beispiel, wenn ich mir die Vorstatistiken von meinen Spielern, von meinen Coaches angucke dass ich dann gucke, okay, von wo bist du gut ist grün und von welchen Schläger schlägst du da? Und dann sieht man ganz häufig, immer ein Beispiel, ich schlage mein Eisen 835 Meter, komischerweise aus 135 Metern bin ich, was Strokes Gain angeht, in den Distanzbereichen total gut. Ja? Und vielleicht bin ich aus 150 Metern nicht so gut, weil ich habe überhaupt keinen Schläger für 150 Metern. Das heißt, über diese Schlaglängenvermessung erfährst du nicht nur, wie weit schlägst du den einzelnen Schläger im Schnitt, sondern du siehst eben auch, wo sind eventuell Lücken oder auch wo sind zu geringe Abstände zwischen einzelnen Schlägern was dann dazu führt, dass du einen Equipment-Check machen solltest, den ich dir empfehle, um herauszufinden, muss ich Loft und noch nochmal irgendwie verändern, brauche ich einen neuen Schläger und so weiter und so weiter. Ja, so. Also darum, im Thema Course-Management kenne deine Schlaglängen. Und jetzt kommen wir zum Thema Equipment. Das ist ja sozusagen die vierte Säule, die jetzt dazu kommt. Denn ich bin mir ganz sicher, alle, die zuhören, haben gutes Equipment oder sind äh, zumindest äh, gefittet und das ist der Punkt. Wenn du noch kein Fitting gemacht hast, dann solltest du jetzt einen Termin machen, um ein Fitting ja, zu vereinbaren. Schick uns gerne eine E-Mail an hallo.fabianbunker.de und frag nach einer Fitterliste, die wir empfehlen. Äh, grundsätzlich in meinem Handicap-Coaching habe ich zum Beispiel den Marco Burger dabei von HEO Fitting. Ähm, also das sind die aus meiner Sicht, die sind top, die Jungs. Es gibt aber auch ganz viele andere super Fitter in Deutschland. Wie gesagt, wir haben eine Liste erstellt. Schick uns gerne eine E-Mail Schreib uns ganz kurz, dass du die Folge gehört hast, was deine Ziele sind in deinem Golfspiel und was du brauchst. Und dann schicken wir dir diese Fitterliste natürlich sehr gerne als PDF zu. Also, zum Thema Equipment. Es müssen wirklich alle deine Schläger gefittet sein. Denn du kommst jetzt wirklich in Spielbereiche hinein, wo, ich sag mal, es auf Nuancen auch teilweise ankommt. Das heißt, die Schläger, die du spielst, müssen zu dir passen, individuell zu dir passen. Vom Putter bis zum Driver. Das ist das Entscheidende. Und... Und das habe ich beim letzten Mal auch gesagt, und da bin ich felsenfest von überzeugt, wenn du so einen Ballgemüsegarten wie mein Mentor Frank Adamowitsch immer sagt, in deinem Beck hast, also irgendwie einen Ultra, einen Pinnacle, einen V1, einen gelben, einen roten, dann wird das nichts. Fange also an, nach einem Ballmodell zu suchen, das zu dir passt. Also, alle großen Ballhersteller und Strixel ist natürlich die absolute Nummer 1 dabei, die zeigen dir auf ihrer Website, welcher Ball passt zu welcher Spielstärke. Also da erkundige dich einfach mal auf den individuellen Websites der Firmen, welcher Ball passt zu meinem Spiel. Und es wird nie den, den All-In-Ball geben. Es wird immer ein Kompromiss sein. Du musst eben für dich wissen, was sind meine Stärken und Schwächen in meinem Spiel. Brauche ich mehr Länge? Brauche ich mehr Präzision? Brauche ich mehr Spin? Und danach kannst du dann den Ball aussuchen. Das Entscheidende ist, dass du jetzt nicht eben einen Brand durchgängig spielst, um einen Brand durchgängig zu spielen, sondern dass du eben mit diesem Ball, mit diesem immer gleichen Ballmodell, ein viel besseres Feedback vor allem beim Putten, beim Chippen und beim Pitchen bekommst. Denn unterschiedliche Bälle, ich habe vorhin Ultra, Pinnacle, V1 angesprochen, rollen auch unterschiedlich weit zum Beispiel, weil sie einfach unterschiedliche Oberf Oberflächen haben. So, und wenn du immer den gleichen Ball, das gleiche Ballmodell spielst, dann kannst du dich darauf einstellen und kriegst eben auch ein entsprechendes Feedback. Und das ist doch entscheidend, das ist doch wichtig. So, und das wären so die... Die vier großen Säulen, die Punkte, die Inhalte, die du für dich entwickeln musst, um ja, Break 80, wie es so schön heißt auf Englisch, ja, also um unter 80 zu spielen, um einstündig zu werden, um ein Handicap 9,4 und besser zu bekommen, um nochmal an den Eingang dieses Podcasts, dieses Videos zu kommen. So, das ist eben für dich so wichtig und so entscheidend. Und wenn du das für dich schaffst, dann bin ich mir ganz sicher, wirst du merken, und das ist auch kein Sprint, der passiert, das ist ein Marathon dass du dich in diesen einzelnen Bereichen nach und nach qualitativ verbesserst. Also beim Putten, bei den langen und kurzen Putts, beim Pitchen, bei den Schlägen ins Grün und bei den Drives. So, aber, und das ist eben auch wichtig, und darum sind jetzt auch Rundenanalysen extrem wichtig, um das Ganze mal zu tracken, um Fortschritte zu sehen, um zu sehen, okay, werde ich bei den langen Putts besser? Loche ich mehr Putts? Treffe ich mehr Fairways? Treffe ich mehr Grüns? Ja. Darum und das ist auch etwas, und da fange ich dann auch in meinem Handicap-Coaching in, in diesem Handicap-Bereich mit an, wenn es Richtung einstellig geht, da fangen wir an, Rundenanalysen zu machen. Die sind eine Pflicht, die sind ein Muss. Ohne geht es tatsächlich gar nicht. So, und das ist auch das, was ich dir empfehle, dass du guckst mal nochmal, ich empfehle vor, ich finde, es ist die beste Rundenanalyse, die es gibt. Es gibt ganz viele andere Systeme auch, dass du einfach guckst, dass du dir eine Rundenanalyse zulegst, dass du trackst, was machst du in Social, in Trainings und in Turnierrunden. Und dass du das dann auch mit deinem vergleichen kannst, mit deinem Ist-Stand heute und mit dem, wie du dich vielleicht in drei, vier, fünf, sechs Monaten entwickelt hast. So, und jetzt freue ich mich auf dein Feedback. Wie gesagt, schick uns gerne eine E-Mail: hallo ähm, Ja, Melde dich mit Feedback zu der Runde. Äh, bin gespannt, was du sagst, ab wann man einstellig ist. Ich bin aber auch gespannt, wo du gerade, schreib uns, wo stehst du gerade mit deinem Golfspiel? Was sind deine Ziele? Wo willst du hin, dass wir, dass wir da im Austausch sind, Da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Unter-80-Spielen oder auf dem Weg dahin. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt, hier ist eine neue Folge des Golf in Leicht-Podcasts. In dem Sinne, bleib gesund, hier bei der Fabian.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.